0: Das ist der Berlinale Podcast von Detektor FM aus dem Grand Hyatt am äh, Marlene-Dietrich-Platz. Malte, was geht? Hi, letzter Tag. Das war's mit dem Festival für uns. Also wir sprechen dann nochmal ja. nach der Preisverleihung äh, darüber, was wir erlebt haben. Aber das war's
1: mit den Pressevorführungen, das war's mit Filme gucken. Ja, heute meine letzten meinen Filme. Ich habe mein Versprechen wahrgemacht, ich habe zwei Komödien geguckt. Oder beziehungsweise eine Komödie, eine Musikdoku. <lacht> Wie geht's denn dir jetzt so? Äh, heute wieder super. Ich hatte gestern so meinen persönlichen Tiefpunkt, muss ich sagen, weil die Filme auch so anstrengend waren, äh, inhaltlich und thematisch. Ja. Und heute ähm, kommen die Glücksgefühle wieder hoch. Ich bin völlig durch, merke ich. Also ich bin so, ich. Ja. Äh, als wir hergefahren
0: sind, man hört es auch ein bisschen wahrscheinlich an meiner Stimme, ähm war ich schon so ein bisschen kränklich und ich glaube, ich habe jetzt die, diese mhm. Krankheit unterdrückt, die ganze Penale und ich denke, morgen, Samstag, wenn ich nach Hause fahre, dann kommt sie raus und dann liege ich wahrscheinlich erstmal flach, aber das soll dann meine Sorge
1: sein. Ja, willst du mal anfangen mit einem Film? Ja, wir haben noch eine Rutsche Filme. Ich wollte dich erstmal vorher nochmal fragen, Christian, ist da noch Platz auf diesem Zettel, wo wir alle Filme aufschreiben, die mit einer hammermäßigen Prämisse starten und dann viel zu wenig draus machen? <lacht> ich hätte da nämlich jetzt noch einem Angebot. <lacht> <lacht> uh, Whatever Happens Next, heißt der, der lief in der Perspektive deutsches Kinos, also von einem jungen deutschen Regisseur, Regisseur Julian Pörksen, der hat äh, unter Christoph Schlingensief gelernt und war 2012 schon mal in der Berlinale mit dem Film äh, Sometimes We Sit and Think and Sometimes We Just Sit. Habe ich zumindest schon mal den Titel gehört. Okay, der Titel ist geil. Und sein neuer Film ist mit Sebastian Rudolph in der Hauptrolle und der kommt sowas von geil äh, aus den Startlöchern. Es geht um Paul Zeise, der ist Mitte 40. Der fährt wie gewöhnlich einfach mit seinem Fahrrad zur Arbeit, doch mitten auf einer Landstraße wird er immer langsamer, hält an, überlegt kurz, lässt dann sein Fahrrad stehen und haut einfach ab, querfällt ab, äh, querfällt ein, so Richtung Wald. So, dann okay. Cut dann rollen die Title-Credits, Cut sechs Monate später und Paul gammelt halt in irgendeiner Stadt auf irgendeinem Parkplatz rum, setzt sich in ein offenes Auto, klaut sich eine Kippe aus dem Handschuhfach, dann kommt der Besitzer des Autos zurück, er überredet ihn noch irgendwo mitzunehmen und ihm ein paar Euro zu geben, dann landet er auf in auf einer Friedhofsgaststätte, mischt sich da unter eine Trauerfeier, isst einfach ein Stück Kuchen mit, kennt er keinen. Das sind so die ersten zehn Minuten des Films und ganz ehrlich, Hammer. so muss ein Film losgehen. Das ist perfektes showdown Tale, das ist flott geschrieben, das ist urkomisch und man weiß halt trotzdem nicht, warum er jetzt sein Leben hinter sich gelassen hat. Man weiß mhm. gar nichts über Paul, man sieht nur, dass er irgendwie jetzt glücklich ist oder glücklich scheint. Und erst später erfährt man dann langsam, dass er eigentlich glücklich verheiratet war. Wir erfahren auch, dass seine Frau einen Privatdetektiv auf ihn angesetzt hat. Wir erfahren immer mehr Details und dann irgendwann über Umwegen landet Paul dann in Polen. Dann werden ihm die Schuhe geklaut und ja, dann geht dem Film völlig die Puste aus. Also ja. am Anfang ist es super cool, dass eben diese Beweggründe für Pauls Handeln, warum er einfach so das Ausreißerleben auf einmal wählt, als Mitte 40, der in einem Job und in einer, in, einer, in einer Beziehung steckt, das wird überhaupt nicht thematisiert. Aber je länger der Film dauert, desto mehr wird klar, dass er anscheinend nicht vorhat, überhaupt irgendwas zu thematisieren. Und man hatte das Gefühl, dass... Ähm, um irgendwie wieder Momentum in diese relativ, ja zu dem Zeitpunkt relativ laue Geschichte zu bekommen, dann Perkson so einen ziemlichen Kardinalfehler begeht. Er wirft eine irrsinnig blöde Figur ins Rennen in diesem Film, die es echt ausschließlich in der Indie-Komödie gibt. Also so eine junge, hübsche, naive, super cute Frau, deren lustigster Quirk Dämter. es ist, äh, an starken Depressionen und Borderline-Syndrom zu leiden. Mm. Und so, das ist wirklich so, ha, 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 guck mal, guck sie an, wie lustig sie doch persönliche Grenzen nicht ganz versteht. Mm. Wie süß sie doch so kindlich-naives Verhalten äh, an den Tag legt, hihihi, hi, hi. das ist, äh, ach, das hat mich so geärgert, das ist unreifes Kinderkino, das braucht keiner. Und, in Zeiten äh, von MeToo. In Zeiten von MeToo gerade ist das äh, einfach sehr geschmacklos und äh, ja und der Film kriegt auch dann die Kurve nicht mehr. Leider nach so einem starken Start rutscht er ab ins, ins völlige Mittemaß.
0: Ja, bleiben wir doch bei Filmen, die einen super starken Start haben. Ich habe in den Gängen gesehen von Thomas Stuber, ein Leipziger Regisseur, Sandra mhm. Hüller, in einer Hauptrolle, die ja in Leipzig lebt. Ja. Drehbuch von Clemens Mayer, ein bekannter Leipziger Autor, den wir auch in unserem Buchmesse-Podcast damals zu Gast hatten. Cool. Und jetzt rate mal, wo der Film spielt.
1: Äh, Oldenburg. In
0: einem Leipziger Großmarkt, sowas ah. wie, wie Metro. Ne? Und Christian, natürlich gespielt von Franz Rogowski, fängt dort als Regal ja, ein und Ausräumer an. Und so hat meine Berlinale dann tatsächlich mit Franz Rogowski im Transit und ja. dann angefangen und in den Gängen Geendet und das werde ich glaube ich nie vergessen, also ich werde oh. viele Filme wahrscheinlich ähm, vergessen, die ich hier gesehen habe, aber dass ich mit Franz Rogowski angefangen habe <lacht> und mit Franz Rogowski geendet bin, äh, das bleibt mir wahrscheinlich länger im Gedächtnis, ja der Junge natürlich, der Shootingstar der Stunde, einer der mhm. gefragtesten Leute, die hier rumlaufen. Der Film ist unfassbar feinfühlig gedreht und diese Welt des Großmarkts, die wirkt irgendwie überlebensgroß und schillernd, das ist total geil, Clemens Meyer hat selber mal drei Jahre in so einem Markt gearbeitet, er kennt also dieses Metier auch und das merkt man auch, die Charaktere sind alle so wunderbar kautzig, aber trotzdem leben es eigentlich solche Leute, die wir auch ja. lieben oder deren Vokabular man manchmal selber gerne hätte, ne? <lacht> ja, also der zum Beispiel ja. sagt direkt dieser Gabelstaplerfahrer, ich mache erstmal eine 15 und das ist genau was mein Vater <lacht> auch immer gesagt hat früher, ne? für, ja. so eine, für so eine Pause machen und die sind irgendwie wortkack, die sind lustig, Kippen, Schnaps und der Schule nicht abgeneigt und an diesem Ort, der wo man eigentlich denken würde, der ist total kapitalistisch, maschinell und kalt, da findet total viel Wärme statt und Christian verliebt sich dann da in Marion, eben gespielt von Sandra Hüller, die wir unter anderem ja aus Toni Erdmann kennen mhm. und auch diese Liebe ist sehr einfühlsam, erzählt mit ganz, ganz wenig Worten, also die stehen zusammen ja. beim Kaffeeautomat und er zieht ihr dann auch nochmal einen Kaffee und dann macht sie sich immer ein bisschen über ihn lustig und er traut sich eigentlich gar nicht zu sagen, wir wissen auch bei ihm nicht, was ist seine Vergangenheit, warum hat er so viele Tattoos, warum ist er so mhm. ruhig, was macht er da und irgendwann gehört Christian dann wirklich dazu, zu dieser Supermarktstruppe. und als er das erste Mal dann Gabelstapler fahren darf, kommt dieser Song <lacht> Easy von Sun Lux, ich weiß nicht, ob du den kennst, nee. das ist so easy, und du guckst es halt und denkst dir so, Alter, wie geil, du freust dich so richtig mhm. viel, wie er da so kleine Pirouetten dreht, man will ihm richtig zujubeln. Und dann musste ich echt auch flennen, als es Weihnachten wird und er dann sagt, und wir naschten und naschten, selbst Klaus. Und dann stehen die beide so <lacht> über der Mülltonne, wo immer die abgelaufenen Waren ja. weggeschmissen werden. Und vorher hat, hat sein Chef gesagt, ja, du darfst davon nichts naschen und dann mhm. aber selber eine Wurst gegessen. Und dann essen sie da halt so Weihnachtsplätzchen <lacht> und du merkst irgendwie so, dass er jetzt so drin ist. Er ist und angekommen, ja. Er so angekommen ist und das macht einen richtig froh. Und ich glaube, dass der Film einen auch so ein bisschen austricksen will, damit, dass das Leben im Markt natürlich abwegig und lustig aussieht, weil man das mhm. nicht richtig kennt oder natürlich nur aus der eigenen Lebensrealität so am Rande kennt, aber eigentlich ist es doch sehr warm, die haben eigentlich nicht so viel zu tun und es ist eigentlich ganz angenehm, das Leben außerhalb ist eher kühl und ich glaube, wenn echt ist schon diese Realität im Markt psychisch belastend und dann ja. wahrscheinlich die Außenwelt die Hölle und das merkt man auch später immer so ein bisschen stärker und ähm, ist so ein schöner Film über die Arbeiterklasse, finde ich, aber das muss ich jetzt sagen, mein großes Aber in der zweiten Hälfte passiert sehr wenig und die plätschert sehr unerträglich langsam vor sich hin und hat eben auch so ein paar sehr vorhersehbare Wendungen und dann auch, wie ich finde, ein bisschen blöde Charakterklischees. Also der Charakter mhm. von Sandra Hüller, da kommt dann raus, die ihr Mann ist nicht gut zu ihr und er will sie dann halt aus dieser Beziehung raus retten und dann denkt mhm. man so ein bisschen so, ah, das ist ja jetzt. Und dann Weißt du noch, La Prière, den wir geguckt haben, ja. ist ja auch so ein Film, jemand kommt von außen in so eine neue Gruppe rein und in den, typisch in diesem Film ist ja immer, er, tr er kriegt, trifft dann einen Freund, einer stirbt, mhm. irgendwie einer haut ab und der selber wächst über sich hinaus und so ist genau. es halt hier auch, ne? Irgendwie, okay. da musste der natürlich noch sterben und dann passiert noch am Ende das große Fest und dann wächst er über sich hinaus und so weiter und das hat so ein bisschen schlechter gemacht. Clemens Meyer hat selbst gemeint, dass ursprünglich seine Kurzgeschichte nur 25 Seiten lang gewesen ist und es ganz viel mhm. schwer gewesen ist, daraus ein Drehbuch äh, zu machen, das zu strecken und äh, das glaube ich. Das merkt man auch so ein bisschen. Schade. Aber trotzdem würde ich sagen, trotzdem eins der Highlights, einfach vom Setting, vom Storytelling, immerhin am Anfang ist es echt cool und irgendwie was anderes, als das, was wir sonst hier gesehen haben und wir hören jetzt trotzdem nochmal, was das letzte war, dass Franz Rukowski im Supermarkt geklaut hat, denn das wurde er auf der Pressekonferenz <lacht> zum Film gefragt. Und äh, ich äh, habe als letztes, glaube ich, in einem kleinen Markt als Kind eine Mickey Mouse aufgemacht. Und dann war da eine Seite, die heißt Tipps und Tricks. Und da gibt es so Seiten, das sind so kleine Kärtchen, da gibt es so Tricks, die da draufstehen. Und da waren super Trick drauf, an denen ich mich nicht mehr erinnere. Aber ich habe das geklaut. Und das habe ich auch noch nie jemandem erzählt. Ja das ja, ist die ganze Wahrheit.
1: Ja, mein persönlicher Berlinale Abschlussfilm heißt Matangi Maya M.I.A. Es ist ein Dokumentarfilm von Steve Loveridge über äh, Maya Arul Pragasam, besser bekannt als Hip-Hop-Künstlerin M.I.A. Äh, mhm. Die Doku hat sich unterschiedliche Sachen vorgenommen. Einerseits beschreibt sie die künstlerischen Anfänge von Maya, die als äh, junger Erwachsene selber gerne Dokumentarfilmerin geworden wäre. Und verfolgt dann so ihren Werdegang äh, zum Superfame, <lacht> wo sie dann in einem Jahr für einen Grammy und einen Oscar gleichzeitig nominiert wurde. MRA mhm. gilt ja so als Problemstar, äh, weil sie so extrovertiert ist, weil sie kein Blatt vor den Mund nimmt, sich nicht anpasst und immer wieder mit politisch motivierten Texten und auch Musikvideos und auch Publicity-Stunts eben Aufmerksamkeit erregt. Vor allem geht es ihr halt um den Bürgerkrieg bzw. Genozid äh, der Tamil. In Sri Lanka, sie ist selber Tamil, äh, als junges Mädchen dann nach London emigriert, dort im Ghetto groß geworden. Ja und der Film zeigt halt auf, wie ihre politischen Motivationen aus ihren eigenen Erfahrungen dann auch stemmen und macht das auch sehr gut. So, der Film geht also schon mal über so eine klassische Star-Doku hinaus, das ist positiv, aber vor allem wirft da, finde ich, zwei hochinteressante Fragen auf. Und erst, Die erste ist, ist Emma A authentisch in dem, was sie macht? Ist sie Aktivistin? Oder bedient sie sich halt nur diesen politischen Thematiken, um ihr so ihr Rebellen-Image irgendwie zu pushen? Ja. Und ich kann die Frage, und das rechne ich dem Film und ich hoch an, nach der Doku nicht so richtig beantworten. Denn sie wird durchaus auch als eine Person äh, porträtiert, die die Aufmerksamkeit liebt, sie auch braucht, auch neidisch ist auf andere Leute um sie rum, wenn sie eben nicht mal das, das Mikro ins Gesicht bekommt. Die zweite Frage ist, was ist eigentlich Aktivismus? Also, das ist so eine Diskussion, die wir auch im persönlichen Freundeskreis öfter schon mal kontrovers geführt haben. Ist es Aktivismus, wenn in Sri Lanka ein Genozid passiert und also MIAs Antwort darauf ist, ein kontroverses Musikvideo zu drehen oder ein schockierendes Video auf Twitter zu teilen? Mhm. Ich finde, das ist schwierig. Also, es ist natürlich erstmal nichts Schlechtes, so ein Sprachrohr zu sein, wenn man äh, den Fame hat, den auch auszunutzen. Trotzdem ist es auch bezeichnend, wenn eine Person halt nichts Aktivistisches unternimmt, wenn ihr nicht nachher drei Mikrofone ins Gesicht werden. Und das ist, ja, weiß ich nicht. Also das bezeichnet ist da so eine Szene gegen Ende des Films, da geht sie eben, also da soll sie einen Text lesen einer, einer Tamil-Frau, die Opfer äh, von äh, Gewalt wurde, liest ihn dann auf der Bühne vor, muss damit den Tränen kämpfen, geht von der Stage, gibt direkt fast ungefragt ein Interview und sagt dann so, wow, so this is the real behind the scenes activism shit, that's a new experience for me. Wie authentisch ist das? Ja. So, das, weiß, das weiß man halt nicht. Ja, Klingt als Film aber ganz interessant. Ist es. Und vor allem, weil ich nicht damit gerechnet habe. Ich hätte gedacht, dass hier äh, ja, eine Jemand Person abgekultet wird. abgekultet wird, genau. Und ähm, der Film ist trotzdem auch gut angekommen. Ich weiß nicht, ob alle den überhaupt so gesehen haben, denn natürlich werden auch viel von ihren Musikvideos eingespielt. Der Soundtrack ballert wie Sau. Ähm, und natürlich wird sie auch in den Vordergrund äh, gestellt und auch. Irgendwie kommt sie da sehr positiv bei weg, aber eben, wenn man da ein bisschen hinter die Kulissen guckt, eigentlich auch nicht. Also wenn man sich da ein paar mehr Gedanken macht. Allerdings ähm, sind die Bilder grauenhaft verwackelt. Also das ist absolut verschwommen alles mit... Äh, das habe ich jetzt nicht erwartet. <lacht> es ist verschwommen, es ist zerschnitten, die Bilder sind verwackelt. Nächstes Mal gerne mit Stativ, ja. Herr, Herr Loveridge. Okay, okay. Dann war es das äh, für unsere letzte Folge, aber ich
0: habe es tatsächlich heute geschafft, Patrick Wilinski vom Deutschlandfunk Kultur nochmal vor das Mikrofon hier Sehr zu gut. zerren, denn mit dem habe ich ja ganz am Anfang gesprochen mhm. und gefragt, wie All of Dogs war und ich habe länger mit ihm gesprochen, da hören wir jetzt mal rein und ihn so ein bisschen einfach gefragt, wie war das Festival aus deiner Sicht, denn er hat dann noch nochmal einen anderen Blick drauf und was ganz interessant ist, was man jetzt hören kann, er hat diese Film- Kritiker im Radio-Eigenschaft, bei jedem Film nochmal so in zwei Sätzen die komplette <lacht> Story zusammenzufassen. <lacht> weißt du, als wäre es einfach seine zweite Natur. als ja. einfach, Du kannst, glaube ich, einfach irgendeinen Titel reinschmeißen und er ähm, schafft es dann, das ganz gut zusammenzufassen. Also da hören wir jetzt nochmal rein und ähm, dann verabschieden wir uns nochmal zusammen. So, und bei mir ist jetzt Patrick Welinski vom Deutschlandfunk. Hi. Hallo. Wir haben vor einer Woche äh, telefoniert, da habe ich dich angerufen. Äh, da hat unser Berlinale Podcast angefangen. Wollte ich von dir wissen, wie ist es vor Ort und wie ist der neue Wes Anderson? Jetzt haben wir eine Woche Festival hinter uns. Wie geht's dir?
2: Ja, man ist fertig, so wie man immer eigentlich fertig ist nach so vielen Filmen und nach so vielen Tagen. Dieses Jahr war das auch nochmal ganz seltsam, irgendwie unter ganz vielen Kollegen fand ich jedenfalls die Stimmung, äh, weil für uns hat ja die Biennale schon im Dezember irgendwie angefangen mit diesen ganzen Diskussionen um die Nachfolge von Kostlik und irgendwie war nicht wirklich der Moment, des Festivals da, wo man in diesen Rhythmus reingekommen ist. Aber man irgendwann war, war schon das, drin, meinst du? Ja, man war irgendwie schon drin und ich habe das Gefühl, dass die nächsten zwei Jahre irgendwie immer Berlinale sein wird, weil äh, der Nachfolger wird im Sommer präsentiert, dann hat er hier Herr Kostlik seine letzte, dann hat der erste, neue seine erste. Also mhm. die nächsten drei Jahre sind irgendwie immer Berlinale und irgendwie schwang das permanent mit, jedenfalls zwischen den Filmen. Und dann war die Konzentration nicht immer so groß, jedenfalls im Berlinale-Palast.
0: Auf die tatsächlichen Filme, meinst du?
2: Ja, das ist immer schade. Ich finde ja, dass die Filme immer im Mittelpunkt stehen sollten. es ist gerade immer schwer, dann, wenn es immer um so Metadiskussionen geht oder Paratexte geschrieben werden über mögliche andere Sachen. Wobei ich auch sagen muss, dass einige Kollegen da lieber über, ich, eine Nachfolge gesprochen haben als über die Filme, was vielleicht damit zu tun hat, wenn ich schon mal so eine kurze Zusammenfassung geben kann, dass der Wettbewerb dieses Jahr. Mh, eher mittelmäßig war. Ja, so würde ich es formulieren,
0: mittelmäßig. ist mein erster, das ist ja meine erste Berlinale. Ja. Ich habe jetzt einen Großteil, also vielleicht drei Wettbewerbsfilme fehlen mir, glaube ich, ja. und so, und ich war echt ein bisschen erschreckt, muss ich sagen, ja. ähm, vor manchen Filmen, die ich da gesehen habe. Bei manchen verstehe ich es auch, künstlerischerer Anspruch, aber ich hatte ganz oft das Gefühl, der Film geht los und er hat eigentlich eine gute Idee und dann passiert irgendwie zwei Stunden gar nichts und dann plätschert der Film so aus, irgend vor sich hin.
2: Ja, es war, also eine Kollegin hat mir gesagt, sie wäre schon zu alt für so viele mittelmäßige Filme. Ja. Ähm, das sind wir vielleicht noch nicht, also vielleicht müsste unsere Toleranzgrenze wesentlich ja. höher sein in dem Fall. Es stimmt schon, also das, es fehlten fehlt mir zumindest Filme, die, wenn sie schon eine Idee haben, konsequent bei ihr bleiben. Und selbst mhm. die Filme, die das waren, haben mich dann nicht immer vom Sessel gefegt. Also, ich meine, ich war ja dann sehr froh für einen deutschen Wettbewerbsfilm, wie zum Beispiel den von Philipp Gröning. Mein Bruder heißt Robert und ist ja ein hat Idiot. Er dir gefallen? Ja, also Gefallen ist jetzt wiederum das falsche Wort, ich gesagt. Ich fand ihn als, als Lesart gut. Also, weil er ist natürlich provozierend und ich finde ja schon, deutsches mhm. Kino das provoziert schon im Prinzip gut. Ja. Ja? Und ich fand vor allem, dass es Kino ist und kein Fernsehen. Also so viele Nahaufnahmen wie bei Philipp Gröning siehst du ja in keinem. In keinem deutschen Film. Mhm. Und er macht ja alles. Er macht ja wirklich, äh, er probiert uns eine philosophische Geschichte zu erzählen, die dann in Gewalt schwappt, in Gore, in Incest, das ja alles. Und irgendwie, er meinte ja auch, er weiß ja gar nicht, ob das noch Kino ist. Also für, allein für so einen Versuch war ich dankbar. Ob er mir gefallen hat, ist ja. eine Frage, die ich gar nicht beantworten kann. Mein
0: Problem ist, ich bin ja, habe ich schon im Podcast erzählt, nach zwei Stunden rausgegangen. Das war ja. vor, vor dem Gewaltexzess. Also und vor dem Incest. Genau, und dann habe ich so danach die Pressekritiken gelesen und dachte mir so, Mist, ey, wärst du damals drin
2: geblieben? No, ja. ja, also keine Ahnung. Also das Problem ist ja auch an so einem Film, der uns ja am Ende noch so eine Lesart präsentiert, der uns erklärt, eine Melodie, eine Musik hast du ja nicht im Kopf. Weil es geht ja darum, die Note ist in der Gegenwart und die ja. Musik zerlegt sich in unterschiedliche Noten, sodass du die Melodie dir im Nachhinein zusammenreimen musst. Und genau das Gleiche geht für diesen Film. Die Frage ist, es gibt diesen Film vielleicht gar nicht. Es gibt nur die Bilder. <lacht> ja. Also man muss schon, glaube ich, hier die Einzelteile rauslesen. Das war zum Beispiel so ein Ding, das ich im Wettbewerb sehr gerne gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen. Mehr Provokantes, meinst du? Ja, also zumindest Lesarten, die anders sind. Die nicht immer in so einer seichten Welle von, sagen wir mal... Ähm ja, Weltkino, also von so Sachen, die so quer gefördert sind. Also gab es ganz am Anfang des Festivals einen Film, Die Erbinnen aus Paraguay. Ja, leider
0: verpasst, der soll ja sehr gut gewesen sein.
2: Das ist ein guter sympathischer Film, der eine stille Emanzipationsgeschichte einer älteren Lesbe erzählt, deren Freundin ins Gefängnis geht und die plötzlich lernen muss zu leben, weil irgendwie hat die andere immer den ganzen Laden geschmissen und plötzlich merkt diese Frau, ich kann das hier alles gar nicht, schon allein irgendwie mit Menschen umgehen, ich habe das alles verlernt. Dieser Film erzählt das dann aber auch still und man kann ihm vertrauen, weil er in einer Les, also in einem Rhythmus bleibt. Ich hätte mir das ist eine Art von Kino, das kennen wir schon seit 15 Jahren, das ist finanziert von Deutschland, aus von Norwegen, aus mhm. von überall her. Es ist so eine Zuchtpflanze. Ja? Man wollte Paraguay, das ist der erste paraguayanische Film im Wettbewerb überhaupt, irgendwie, glaube ich, auch noch so eine Bühne. Ich kann, man kann gegen diesen Film nichts haben, aber er fegt dich wirklich nicht aus dem Kino. Ne?
0: Ja, das ist, glaube ich, öfter so. Wir haben auch schon hier öfter darüber gesprochen, dass man immer sagt, das Festival steht unter dem Zeichen von MeToo. Aber dann habe ich manchmal das Gefühl, dass bei Filmen wie zum Beispiel bei Filia Mia, du hast drei starke Haupt Charaktere, aber irgendwie passiert sonst nicht so viel im Film. Also, dass die, die Filme passen eigentlich zur Zeit, aber als Film funktioniert auch nicht
2: alles. Sie passen zur Zeit in der Form, dass sie, glaube ich, versuchen, andere Frauenrollen und Frauenfiguren mhm. zu etablieren. Und dahingehend war das nur wirklich ein interessanter Wettbewerb. Weil nehmen wir mal Filia Mir, ein Film, den ich auch nicht mochte, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich finde, dass Laura Bispuri zum Beispiel auch keine gute Regisseurin ist. Sie erzählt hier quasi eine Geschichte eines jungen Mädchens, dass dass ihre echte Mutter kennenlernt, aber diese Mutter entwickelt dann plötzlich so langsam Muttergefühle, was die andere Mutter wieder. Also es sind irgendwie drei Frauen in so einem Dreieck, die sich in dieser sardischen Landschaft, das spielt ja alles so im Hochsommer, äh, aufeinander zu bewegen, dann wieder sich abstoßen. Aber auch die Erbinnen, das ist ja ein Film, in dem keine Männer vorkommen, nur Frauen. Also ich habe schon zum Teil sehr genossen, auch mal so einen anderen Blick präsentiert zu bekommen. Eine sehr provokante Variante war der rumänische Wettbewerbsbeitrag, Touch Me Not. Ja. Der, das habe
0: ich gar nicht geblickt, was da ja,
2: los war. Ja, also ich fand, das ist ja auch wieder eine Idee und eine Tendenz aus dem Kino, die sehr aktuell ist. Die Regisseurin ist eigentlich keine klassische Filmemacherin, also keine Geschichtenerzählerin, sie kommt aus der Installationskunst. Und ich glaube, das hat man in diesem Film sehr angemerkt, weil zum einen spielt die Regisseurin selber mit, sie tritt von hinter der Kamera zu ihrer Figur ja. und beide erkunden dann Körper und versuchen dann diese Untiefen ihrer Intimität zu das ist provokant. also Das ist provokant und manchmal auch eine Zumutung, weil wir sehen unterschiedliche Körper, wir sehen alte Körper, behinderte Körper, eine Körpertherapiesitzung, die jetzt sehr aktuell und modernes, wie ich mir habe erzählen lassen. Embodiment ist da wohl das Stichwort. Also quasi durch die Berührung eines anderen Körpers ein besseres Verständnis für den eigenen Körper zu bekommen. Auch hier wieder, die Idee finde ich hervorragend. Ja. Die Machart war schon auch sehr anstrengend, weil das zerfällt. Das ist ja keine Erzählung. Das sind eher Momente, die aneinandergereiht werden. Und, und wenn du halt so Momente hast, gibt es welche, die mir gefallen haben und welche, die ich langweilig fand.
0: Ich habe mich ja dann sehr über Unsane von Steven Soderberg gefreut, weil es, es war eigentlich ein sehr konventioneller Film. Ich fand die Idee aber gut und irgendwie hat mich das richtig aufgeweckt und dachte, ach guck mal, einfach ein normaler Thriller, Horrorfilm. Wie fandst du den?
2: Ich fand ihn sehr gut. Also er läuft hier im Wettbewerb, aber außerhalb der Konkurrenz. Also er hat jetzt keine Chance auf Preise. Äh, ich bin sowieso ein großer Steven Soderbergh-Fan, weil er ja immer diese Regel hat, ich mache einen Film für die großen Studios und einen für mich. Und das ist eher die Kategorie, ich mache einen für mich, komplett auf dem iPhone gedreht. Ein Paranoia-Thriller, der sich stark reibt an großen Vorbildern, die er hatte. Also also, also kommt ein Mädchen, vielleicht müssen wir was erzählen, eine junge Frau in eine Anstalt in Amerika und will dann raus plötzlich und sie kann ja. nicht mehr raus. Das spielt so auch ein bisschen mit dieser Idee, äh, gerade in amerikanischen Gefängnissen, die privat gewirtschaftet sind, die brauchen eben Kundschaft, in Anführungsstrichen, um zu existieren. Und hier kehrt Steven Soderbergh das um in eine richtig tolle Paranoia-Geschichte. Der ist unterhaltsam, der ist wahnsinnig gut gespielt und hat eine Unmittelbarkeit, die dich sofort ja. aufweckt, ne? weil es eben Genre ist. Ja, genau. Genre hast Genre. du im Wettbewerb eher weniger. Ne, also so einen klassischen Western. Wir hatten jetzt keinen klassischen Western, wir hatten aber einen Western ja, einen im, Welt, im western hatten wir. Oder fandst du den gut? Ja, wieder hier das Wort gut ist immer schwer. <lacht> also es, ähm, äh, Damsel von den Selner brüdern aus Amerika ist eine... Invertierung des Westerns. Also alle Rollen, die die Männer im klassischen Western ausfüllen, werden hier entweder von der Frau, von Mia Wasikowski, Wasikowska, oder eben von dem Indianer ausgefüllt. Das sind die einzigen harten Typen. Und die Männer sind alle Weicheier, feige, weinerlich. Robert Pattinson ist ein Dandy, der irgendwie eine Frau heiraten will, die ihn gar nicht will. Ich glaube, das kennt er gar nicht so im richtigen Leben. <lacht> Dieser Film hat sehr viel Leerlauf, das meinst du wahrscheinlich, ja. ne? Aber, ja, aber ich
0: fand ihn auch humoristisch, also furchtbar zwischenzeitlich.
2: Ja, aber ich fand es voll schöne Ideen, die da schon drin waren. Ich meine, als wenn der Indianer so <lacht> hinter dem Baum herkommt und sagt so, ma'am, kann ich ihn, ist alles okay. Also quasi die einzigen Figuren, die irgendwie wissen, was sie vom Leben wollen, das ist die Frau und der Indianer. Das ist, wenn man sich mal den Western als klassische Genre ansieht, schon eine sehr interessante Idee, aber ich gebe dir recht... Als Ganzes fügt sich das halt nicht.
0: Wieder die Idee war ganz gut, aber der Film, fand ich tatsächlich, war furchtbar. Was hast du noch für Highlights gehabt auf diesem Film? Naja,
2: im, im Wettbewerb ist der beste Film, künstlerisch gesehen, auch ein sehr anstrengender Film, wo du. Qualänge schon durch alle Gefühlsregungen gibt. Das ist der philippinische Beitrag äh, in Zeiten des Teufels von Laf Dias. Mhm. Vier Stunden, das ist für Laf Dias Verhältnis ein Kurzfilm, weil er gerne um 8, neun, zehn Stunden geht. Das ist eine Rockoper in den philippinischen Wäldern in den 1970er Jahren gedreht, also zu Zeiten der Militärdiktatur von Marcos. Und es ist ein unfassbar wütender Film. Und wenn ich sage Oper, heißt das, dass Dialog dort gesungen wird, aber ohne Musik. Also quasi, es ist Sprechgesang, erinnert so ein bisschen an die Moritaten von Brecht. Überhaupt hat das sehr viel mit Brecht zu tun, weil du darfst dich nicht einführen. Da geht es um eine Ärztin, die geht in ein kleines Dorf, das von Milizen umstellt ist und macht dort eine Klinik auf, wird entführt und verschwindet. Und ihr Ehemann, ein, ein, ein Poet, ein Schriftsteller, ein Künstler, der aufhört aufgrund der politischen Lage, der aufhört zu schreiben, sucht seine Frau. Und das, was er dort erlebt, führt ihn dazu, dann wieder zu schreiben, leider zu spät. Ich meine, ist das nicht ein geiles Bild, einfach der Künstler der Künstler, der in politisch harten Zeiten mal durchgreifen sollte, der greift zwar wieder zum Blatt Papier, aber zu spät. Ich glaube, dieser Film hat mir sehr imponiert, aber er wird keinen Preis bekommen. Das hältst heißt du vier Stunden durch? Ja, ja, ich bin mit Lafdias schon zwölf Stunden durch den Wald geraufen. Also, das, das war ja jetzt nur ein An für Anfänger, muss ich sagen. Es ist natürlich eine Zumutung, weil in vier Stunden, wie in einer Oper, du gehst durch so viele Sachen. Es gibt so genervte Sachen, dann bist du total drin in den Bildern, dann bist du müde, dann bist du wieder total aufgeregt, dann bist du sauer, dann bist du. Und es ist aber schön, wenn du dann die ganze Palette der Gefühle mitnehmen kannst. Das ist ja wirklich ganz selten gewesen in diesem Jahr. Soweit also Patrick Welinski. Malte, das war's mit unserer Berichterstattung von
0: der Berlinale. Wir werden uns noch mal zusammensetzen, wenn die Preise verteilt wurden. Mhm. Und dann werden wir noch mal sagen, was unsere absoluten Highlights waren, würde ich Gerne. sagen. Wir haben nämlich 26 Filme zusammen geguckt und hier besprochen. Das ist schon eine ganz schöne
1: Hausnummer, oder? Schon ganz ordentlich. Und wir haben auch bestimmt gute 80, 90 Prozent des Wettbewerbs abgedeckt, denke ja. ich. Äh, alle bis auf ein paar. Deswegen besteht ja, ist ja auch die Chance sehr hoch, dass wir den Gewinnerfilm gesehen haben. Und dann können wir nochmal ein schönes Fazit abgeben am Sonntag. Ich möchte jetzt trotzdem nochmal erwähnen, das
0: habe ich bisher nicht so oft gemacht, dass wir beide natürlich noch einen anderen Podcast haben, den wir machen. Äh, Pencast richtig. heißt der, ist ein Film- und Comedy-Podcast, die machen wir noch mit zwei anderen Freunden zusammen, die ja. man jetzt hier gar nicht im Berlinale Podcast gehört hat. Da kommt immer sonntags eine neue Folge. In der letzten Folge haben wir zum Beispiel die Oscar-nominierten Filme Call Me By Your Name und The Post besprochen. Mhm. Also falls die Hörerinnen und Hörer sich noch dafür interessieren, was wir sonst zu halten von anderen äh, Filmen und von Hollywood-Filmen <lacht> und so weiter, kann man den einfach äh, abonnieren in der Podcast-App der Wahl Pencast heißt der und ähm, darauf wollte ich noch mal hinweisen, darüber würden wir uns sehr freuen. Wir freuen uns auch, dass wir es mit dem Berlinale-Podcast auf die Spotify-Podcast-Startseite geschafft haben. Also wir das standen ja direkt ansehen. neben... Dem neuen Sexvergnügen, besser als Sex heißt er jetzt glaube ich und äh, <lacht> fest und flauschig, also äh, da haben wir uns sehr wohl gefühlt. In der Liga sehe ich uns auch. In der Liga sehe ich uns ungefähr auch und ähm, diesen Podcast kann man natürlich auch auf Spotify folgen oder auf Apple Podcasts und allen anderen möglichen Plattformen. Wir hören uns am Sonntag nochmal Malte, bis dann. Bis Sonntag, ciao.